0: Hallo. Hallo Kari, schön, dass du zurück bist. Und hallo Chris. Hallo.
1: Da ist schon unser Gast.
0: Guten Abend.
1: Hallo Chris, wie geht es dir?
2: Mir geht es ganz gut. Dankeschön. Und bei dir? Servus.
1: Servus. Du bist aus München zugeschaltet. Mhm. Wir haben heute wieder einen Gast in unserem Easy German Podcast und ich freue mich ganz besonders auf dich, Chris. Du kommst aus den USA, lebst seit zwei Jahren in Deutschland, ähm, sprichst sechs Sprachen und hast vor einiger Zeit einen YouTube-Kanal gegründet und tatsächlich haben wir uns über diesen YouTube-Kanal kennengelernt. Willkommen, Chris, nochmal.
2: Herzlichen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, es ist schön, hier zu sein.
1: Du hast einen YouTube-Kanal gegründet, auch in dem du über deine Erfahrungen in Deutschland sprichst, vielleicht ähm, kannst du uns am Anfang sagen, wer du bist und wie du eigentlich dazu gekommen bist, einen YouTube-Kanal zu eröffnen?
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich komme aus Amerika, ähm, ich komme aus Michigan und ich wohne in Deutschland seit zwei Jahren. Ähm, ich hatte mit YouTube angefangen, als ich in China war, weil ich lernte Sprachen. Ähm, äh, damals, ich, ich, mach, ich machte nur Videos für Sprach, Sprachförderung, ähm, genau, also Spanisch, Deutsch. Ähm, chinesisch, französisch, und genau, jetzt ein bisschen deutsch, ja, ich will lernen jetzt deutsch, und, ähm. Ja, ähm, ich mach, ich, ich versuche jetzt äh, über die Gesellschaft in Deutschland zu sprechen, weil ich finde Deutschland sehr, sehr schön und ich bin nach Deutschland gekommen für meine Beziehung. Ähm, genau, ich war in einer distanzierten Beziehung mit meinem Freund und ich habe mich entschieden nach Deutschland umzuziehen und ich bin hier seit 2019 und ähm, seitdem versuche ich jede Woche, je, also je, jede Woche ein Video ähm, auf YouTube hochzuladen und ich spreche wie gesagt über Problems der Gesellschaft und ich versuche auch ähm, über Sprachen, ähm, genau, weil ich finde sehr wichtig, dass mehrere Amerikaner äh, Fernsprachen lernen. Ähm, ja, ich, ich liebe Sprachen und ähm, ja, das mache ich auf meinem YouTube-Channel. Ich bin auch schwul. Genau. Also ich rede auf meinem YouTube-Channel, wie ist es in, in Deutschland, schwul und schwarze zu sein? als äh, Schwul und Schwarze zu sein. Und ich versuche mit den Leuten meine Erfahrungen zu teilen.
1: Als wir uns kennengelernt haben, fand ich das ganz interessant, weil du hast auch davon gesprochen, dass es gibt ja schon sehr viele YouTube-Kanäle von Amerikanern, die in Deutschland leben, aber du hast keinen Kanal gefunden, der eigentlich über Erfahrungen spricht, wie du sie gemacht hast und du wolltest mit deinem Kanal auch andere Leute ermutigen, eigentlich ja vielleicht ins Ausland zu gehen und Sprachen zu lernen. Das finde ich eine super interessante Mission eigentlich.
2: Ja, ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich finde schon, dass es gibt viele Amerikaner hier, die, wie du gesagt hast, YouTube-Channels haben, aber ich will ganz tief in der Gesellschaft ähm, gehen, also mit meiner Meinung, weil ich denke, ich versuche immer alles sehr tief zu verstehen und ähm, ja, ich denke, ich bin ein bisschen unterschiedlich von den anderen, weil ich denke, das ist schon, dass man sagt, okay, ich kann zum Rewe gehen und Brot kaufen, aber was bedeutet
0: dieses Brot in der Gesellschaft? Also das Verfahren will ich verstehen. Verstehst <lacht> du, weil ich es meine? Eine wichtige Frage. Was bedeutet Brot in Deutschland?
1: Mhm. Was bedeutet das denn? Hast du das schon rausgefunden?
0: Also, ja, ich finde schon, in
2: Deutschland Brot bedeutet viel Butter. Ähm, <lacht> viel Butter. <lacht> High cholesterol, wirklich. Jetzt ist mal, das ist Brotesser. Ich denke, mein Herz, also tut, 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 tut sehr schnell. Also, ich habe das nur in Deutschland. Genau, <lacht> mit deutsches Brot. Und ähm, ja, ich finde, ja Brot ist sehr wichtig in Deutschland. Es gibt immer, also Brotzeit, ja, jeden Tag. Ja. Das
1: stimmt. Ja, ich finde das sehr interessant, dass du diese, diesen Hintergrund hast und auch über diese verschiedenen Themen sprichst, weil so habe ich dich eigentlich kennengelernt. Es war ein... Zufall, dein, dein Video wurde mir vorgeschlagen. Du hast ein Video darüber gemacht, wie es, glaube ich, ist, als Schwarzer in Deutschland zu leben mhm. und welche Erfahrungen du mit Rassismus gemacht hast. Und dann hast du zufällig noch in diesem Video Easy German erwähnt. Das war dann, also ich, ich fand das Video schon gut, aber dann hast du noch gezeigt, irgendwie, dass du uns kennst. Und dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben. Und so haben wir uns kennengelernt. Und du hast auch gesagt, dass es okay ist, wenn wir heute auch über dieses Thema sprechen, was Manuel und ich sehr interessant finden, weil wir kriegen oft Fragen, mhm. ehrlich gesagt, von unseren ZuhörerInnen, von ZuschauerInnen auch auf YouTube, die sagen, ja, ich möchte gerne nach Deutschland ziehen oder suchen, aber ich habe ein bisschen Angst vor Rassismus in Deutschland. Und es ist irgendwie schwierig für uns, ehrlich gesagt, diese Frage zu beantworten, weil wir selber diese Erfahrung nicht gemacht haben. Mhm. Und was sind denn deine Erfahrungen, die du in Deutschland gemacht hast?
2: Ja, also ich finde ganz interessant, ganz am Anfang, als ich es gerade ankam, ich fand das wirklich manchmal übertrieben, weil ich dachte, also ich wohne in München, in München ist es relativ konservativ, mhm. ähm, im, im Vergleich mit Berlin sozusagen und ähm, ich konnte kein Deutsch damals und ähm, zum Beispiel die Leute haben einfach gedacht, dass ich Früchtlinge war. Sie hatten gesagt, ja, also wovor kommst du? Wo, also aus welchem Land kommst du? In deinem Land gibt es schönes Wetter. Und ich dachte, dass sie hatten mich einfach ges gesehen als ähm, Ausländer und das war auch okay, weil das ist das ist die Wahrheit, ich bin auch ein Ausländer. Aber nachdem ich habe ein paar schwarze Menschen hier ähm, in Deutschland kennengelernt, die gesagt haben, dass sie, das ist die Erfahrung für denen, also für sie jeden Tag und genau, also diese Frage. Also
1: schwarze deutsche Menschen.
2: Genau, ganz genau. Also ich habe ein paar Freunde hier, die schwarz sind, also von, ähm, genau, Kamerun oder was, aber sie sind hier geboren und aufgewachsen und ich fand es ähm, sehr interessant, dass ähm, ich diese Fragen bekommen habe, dass nur ich kann nur Frischlinger sein und um also in Deutschland zu sein oder was. Ja, das war ein bisschen übertrieben, aber. Genau, also in ja, das ist okay. Ähm, ich dachte, okay, dann wahrscheinlich haben die Leute nicht so viele Erfahrungen mit schwarzen Menschen, weil ich denke schon, in Berlin gibt es schon viele schwarze Menschen. Aber hier, ähm, die dachten einfach, also die Leute, die ich getroffen haben habe, haben gedacht, dass ich Frischlinge war. Und ähm, ja, aber nachdem, dass ich gesagt habe, dass ich auch aus Amerika komme, komme dann kriege ich sofort Respekt, denke ich. Die sagen, oh wow, okay, aber ich Amerika, Amerika ist toll und toll und toll und dann, wir haben nicht mehr über diese frischlinger frage gesprochen und dann, ich fand das ja ein bisschen traurig, dass die Leute wahrscheinlich denken, okay, ich bin hier und, und außerdem, wie gesagt, ich mag sehr gerne in die Saunas also zu gehen und ähm, genau FKK-Bereich auch, das ist auch schön, also manchmal, also zum Beispiel
0: <lacht> genau. Ähm, Dazu kriegen wir auch viele Fragen. <lacht> so FKK in Deutschland.
2: Genau, also ich habe gar kein Problem damit, aber ich fand ganz am Anfang, als ich da war, dass die Leute fanden das ein bisschen ähm, komisch, dass ich da war, weil ich wahrscheinlich also die Schwarze hier, sie, sie mögen nicht so gerne in die Sauna also zu gehen. Und, und, aber ich mag das ja gerne, weil ich in China gewohnt habe und genau, ich machte das wirklich um, ich hatte zwei Wochen in China, so ich mag das hier in Deutschland, aber es ist nur traurig, dass es kein Essen gibt. Also im Sauna, das ist es gibt kein Buffet. Um, in Was? China gibt ja es gibt Buffets, es hast alles in China, also in dieser Sauna ist es in China. Aber hier gibt es leider nur also, Sauna und genau. das, das war's. Du musst dein eigenes Essen mitbringen, genau. Ja, und <lacht> <lacht> ja, aber ganz am Anfang, die Leute haben mich einfach komisch ähm, angeschaut. Und ich denke, sie haben immer. Genau im Kopf gefragt, wovon, wovon ich kam, aber sie haben das nicht gesagt. Sie ja, sie gucken mich immer an, aber haben nichts gesagt. Im Vergleich mit China, sie merken schon, dass du Ausländer bist, aber dann sie stellen Frage, vor, Fragen vor, zum Beispiel, aus oh, wovon kommst du? Bla bla, bla bla Aber in Deutschland, sie schauen dich an und sagen nichts. <lacht> mhm. So, das ist das ist meine Erfahrung. Aber ich denke, dadurch, dass ich besseres besseres Deutsch sprechen kann ich denke, die Leute akzeptieren mich einfach, weil das äh, von mir erwartet wird, dass ich Deutsch kann. Und ja, wenn ich, ich, ich sage, okay, ich bin aus Amerika, dann okay, aber dann sprichst du gutes Deutsch. Und das ist auch eine gute Erfahrung. Genau, weil ganz am Anfang, ich habe ganz also plötzlich und ganz direkt auf Deutsch gesprochen und Sie sagen, hey, du sprichst sehr ja gutes Deutsch und ich sagte, okay, ja, das ist gut für mich, weil ich aus Amerika komme. Aber wenn ich nicht aus Amerika kommen, kommen würde, dann wie wäre das, wenn ich Deutsche wäre? Genau, hm. das, ist, das ist halt die Frage, ja.
1: Das ist in der Tat, also das hört man von vielen Deutschen, die vielleicht nicht so biodeutsch aussehen, dass sie diese Erfahrung machen, dass Leute... Fragen, ja, oh, woher kommst du? Und dann sagen sie Deutschland, oh, du sprichst aber gut Deutsch. Und das ist natürlich etwas, ja, was einfach ja, traurig ist, dass man solche in Anführungszeichen Komplimente bekommt zu der eigenen Muttersprache. Mhm. Hat, das, hat sich denn für dich etwas geändert, dadurch, dass du angefangen hast, Deutsch zu sprechen? Also denkst du, dass du... Also es ändert, ändert sich ja wahrscheinlich in beide Richtungen. Was einmal hast du ein besseres Verständnis von bestimmten Situationen, aber auch
2: mhm. es
1: kann sein, dass Menschen dir sind dir Menschen anders begegnet. Hast du andere Reaktionen von Menschen bekommen auf Deutsch?
2: Ähm, also wo, wo, was genau meinst du, dass die Leute mich gut behandelt haben, weil, weil ich Deutsch kann, also besseres Deutsch kann oder, oder?
1: Ja, dass du vielleicht in anderen Situationen warst, die du vorher vielleicht nicht so genau verstanden hast, wo du vielleicht entweder, ja, was genau hat das Deutsch sprechen vielleicht verändert in diesem in diesen Erfahrungen?
2: Ja, ähm, ich denke schon, dass die Leute wahrscheinlich sie, sie mögen mich, also insbesondere hier in München, weil ich habe das in meinem Video, meinem Lexis Video, das ich auf Deutsch gemacht habe, gesagt, dass ich finde es sehr wichtig, dass die die Ausländer hier in Deutschland, sie müssen Deutsch lernen, wenn sie in Bayern sind, weil Bayern ist echt konservativ in meiner Meinung, also im Vergleich mit Berlin. In Berlin muss, kann man wirklich mit Englisch leben und wohnen und das ist okay, aber hier, in Bayern braucht man die, die deutsche Sprache. So ganz am Anfang, ich konnte nur Englisch sprechen. Ich war Englischsekretär vom von Beruf und ich war wirklich, wirklich um, um, außerhalb der Gesellschaft sozusagen. Und um, ich dachte, dass die Leute zu mir sehr, sehr gemein waren. Sie hatten keine Zeit für mich. Zum Beispiel in die KVA, das ist wo man, also die Ausländerbehörde. Mhm. Genau, ich fand das wirklich. Übertrieben manchmal, wie sie mit den Menschen sprechen, aber ich finde, okay, ich verstehe, sie sie kriegen jeden Tag viele Ausländer, die kein Deutsch können und das ist die gleiche Situation, das kann ich gut verstehen, aber um deine Frage zu beantworten, mit Deutsch dachte ich, okay. Ich werde versuchen, jetzt mit auf Deutsch zu sprechen, weil ich in Deutsch bin. Und das ist auch Respekt ähm, zu diesem Land. Also ich, ich zahle meine Steuer hier. Genau, ich lebe in Deutschland, ich kriege Unterstützung von der Stadt, genau. Ich denke, das ist wichtig, dass ich die, diese Sprache lerne. Und wenn ich das mit, also wenn ich die Sprache mit den Menschen spreche, dann kriege ich sofort also einen, einen Vorteil, dass sie. Wo, bei, wo sie netter zu mir sind, dass sie geduldiger mit mir sind und genau, also ich denke, das hat nicht, ähm, nicht auf jeden Fall etwas mit meiner Hauptfarbe zu tun, aber ich denke, als Ausländer, ich habe sozusagen eine bessere Erfahrung durch die deutsche Sprache. Ja. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ja. Das
1: macht total Sinn, ja. Das, ich finde das ähm, interessant, dass du sagst, okay, ja, es macht ja klar, es macht sowieso Sinn, dass du sagst, wenn du mehr Deutsch sprichst oder wenn du überhaupt Deutsch sprichst, dann hast du einfach anderen, dann wirst du irgendwie du bist mehr Teil der Gesellschaft. Du kannst bestimmte Sachen besser verstehen. Es ist natürlich traurig, dass es Leute gibt, die dich nicht ernst nehmen, nur weil du kein Deutsch sprichst. Aber das ist manchmal auch, glaube ich, eine Frage, ob die anderen Leute Deutsch sprechen, ist, äh, Englisch sprechen. Entschuldigung, es gibt, glaube ich, in Berlin, gibt es oft, machen Leute die Erfahrung, du sprichst auf Deutsch und ein Deutscher antwortet in Englisch. Mhm. Einfach, weil es, weil alle Englisch sprechen und weil... Sie manchmal vielleicht schneller Englisch sprechen wollen. Mhm. Und in anderen Städten ist es wahrscheinlich auch manchmal andersrum, dass man äh, auf Englisch spricht, aber die Leute gar keine Lust haben, auf Englisch zu antworten.
2: Ja, das ist, das ist wirklich ähm, krass, <lacht> denke ich. Ja, also hier muss man wirklich Deutsch sprechen. Und ähm, genau, also im Zentrum, zum Beispiel auf dem Marienplatz oder auf dem englischen Garten, du hörst regelmäßig Englisch, aber. Genau, ich denke, außerhalb dieser Bezirk, dieser Bezirk muss man wirklich ähm, Deutsch sprechen. Ähm, ja, ich kenne viele Leute, die seit Deutschland, in Deutschland seit Jahren und Jahren wohnen, die überhaupt keinen Deutsch können, ich kritiziere diesen Menschen nicht, weil ich weiß schon, die deutsche Sprache ist wirklich kompliziert. Sehr, sehr, sehr kompliziert. Insbesondere für einen Englischmuttersprachler. <lacht> ja, das ist sehr, sehr kompliziert. Ähm, bei, zu, beim Schreiben und beim Lesen. Aber es gibt nur Vorteile. Ähm genau, also wenn man diese Sprache lernt und hat Lust darauf, diese Sprache zu lernen. Ich bin sehr zufrieden jetzt in Deutschland. Ich habe eine sehr tolle Erfahrung. Ich bin nie in Berlin gewesen und ich werde auch versuchen, also nächstes Mal nach Berlin zu fahren, sodass ich auch diese Kultur in Berlin besser verstehen kann. Nicht durch, noch, nur durch Englisch, aber durch Deutsch. Das ist, wie gesagt, ich versuche immer sehr tief nachzudenken und dafür brauche ich diese Sprache. Ich kann nicht nur auf Englisch, denke ich. Und ich will überhaupt nicht, weil ich, ich will meine Zeit in Deutschland gut nützen. Ja.
0: Dein Deutsch ist ja jetzt sehr gut. Ich glaube, vor zwei Jahren hast du erst angefangen zu lernen, <lacht> oder? Ist das richtig? Ja, danke schön. Wie, wie hast du gelernt in diesen zwei Jahren? Das ist ein weitere, eine weitere Frage, die wir immer wieder bekommen. Wie kann man besser, schneller, effektiver Deutsch lernen? Wie hast du Deutsch gelernt in den zwei Jahren?
2: Ja, als ich es gerade gesagt habe, ich arbeitete als Englischsekretär in einer Kanzlei, als ich es gerade ankam. Das war in 2019 und ähm, leider habe ich meine Probezeit nicht, nicht bestanden. <lacht> und dann, ich fand das... Passiert. Ja, ich fand das wirklich traurig. Ähm, natürlich, das war sehr traurig, weil das war in der Corona-Zeit und ich denke, mein... Ähm, Geb, es, gab, es ging nur darum, dass ich kein Deutsch konnte. Und hier in München, wie gesagt, wenn du kein Deutsch sprichst, wenn du kein Ingenieur bist, ist es wirklich kompliziert, einen Job zu finden. Und ähm, genau, ich habe gesagt, jetzt, ich muss diese Sprache lernen. Sonst kann ich, muss weg von Deutschland oder weg von, von, von München gehen. So, ich habe ein paar Kurse in der Deutschen Akademie, Akademie genommen, ähm, hm. auf dem Karlsplatz Und dann habe ich auch in, die, in der Volkshochschule ein paar deutsche Kurse genommen. Aber... Ich denke, was mir sehr, sehr gut geholfen hat, ist, dass ich ein Französischlehrer bin in einer Französisch französischen und deutschen Krippe und in dieser Krippe, die Kinder sprechen jeden Tag auf Deutsch, also meine Kollegen, sie sprechen auch nicht mehr auf Deutsch mit mir und ich muss auf, auf Französisch sprechen, so ich spreche jeden Tag acht Stunden Deutsch, <lacht> sozusagen, sogar auf Englisch, also Französisch. So, weil es gibt Kinder bestimmt, sie merken überhaupt nicht, dass sie bilingual oder trilingual sind. Sie, sie be Ich spreche auf Französisch und dann meine Kollegen, sie sprechen auf Deutsch und die Kinder, wir beantworten auf Deutsch. Sie merken nicht, dass sie zwei oder drei Sprachen können. Sie sie wissen, okay, jetzt ich spreche einfach ja. auf Deutsch. Und ich beobachte das und ich finde das Wahnsinn, dass wie man eine Sprache lernt und um, ja, also mit den Kindern, ich, ich, die sagen, ich muss aufs Klo, ich muss Pipi machen und ja, genau, also das, du lernst das, also diese Kindersprache und genau, also ich denke, mein Level, meine Sprachkompetenz ist wirklich so so runter wie ein Dreijähriger. Kind, <lacht> sozusagen. Aber ich lerne davon. Du lernst mit den Kids zusammen. Ja, wir lernen zusammen und das ist, das ist wirklich schön, ja. Mhm. So, ich muss ich, die Deutsche, so die neue, die neue Gesellschaft, wie sagt man, die neue Generation des Deutschland bringt mir diese Sprache bei. Und darüber fühle ich mich sehr, sehr dankbar. Wirklich. ja.
1: Ja, das ist irgendwie. Das ist. Ich habe das schon von ein paar Leuten gehört, dass sie tatsächlich bei der Arbeit mhm. gut Deutsch gelernt haben, wenn man bei der Arbeit Deutsch sprechen muss, aber das ist ja ein bisschen wie, äh, wie dieses Huhn-Ei-Problem. Also du musst Deutsch lernen, um den Job zu finden, aber mhm. im Job lernst du dann erstmal richtig Deutsch. Welche Tipps hast du denn noch? Außer, also wenn man jetzt keinen Job hat, wo man acht Stunden am Tag Deutsch sprechen muss, mhm. hast du vielleicht noch andere Tipps oder Dinge, die dir geholfen haben?
2: Ja, also ganz am Anfang, also ich würde sagen, ähm, die deutsche Sprache ist eine Sprache, die man lieben muss. <lacht> es ist eine sehr, sehr stubborn Sprache sozusagen. Wenn du die deutsche Sprache nicht liebst, dann wird sie dich nicht lieben. Ich denke manchmal, die deutsche Sprache <lacht> hat eine sehr komplizierte Sp also Beziehung mit den Menschen, dass du wirklich viel Zeit ähm, dazu investiere, investieren musst. Ähm, das heißt, jeden Tag musst du versuchen, zum Beispiel die Nachrichten zu, anzuschauen, zum Beispiel Tagesschau. Ich habe das gemacht für, für einem Jahr. Ich mache das täg also tä täglich und genau Easy German, <lacht> Easy German, die Videos auf Easy German. Und das ist, ich denke, es geht darum, versuch nicht nicht ähm, alles zu verstehen, weil eigentlich ist dein Deutsch ein kleines Baby, genau. Und das Baby, wenn das Baby gerade geboren ist, also er kann, das Baby kann kein Sprachen, Sprache, also keine Sprache sprechen und muss zuhören, zuhören, zuhören. Und dann irgendwann wird das Baby lernen, also diese, Wör diese Wörter zu sagen. Und die, also das ist auch so, so genau mit Nachrichten. Ich empfehle die Leute immer. Also Nachrichten anzuschauen und um, Easy German zum Beispiel diese Videos sogar auch um, genau also Duolingo ich versuche jeden Tag auf, auf der S-Bahn oder auf der also auf der in der U-Bahn oder um, in der S-Bahn um, fünf Minuten oder zehn Minuten Deutsch zu lernen ich versuche die Nachrichten zu lesen ich ich weiß, ich kann nichts verstehen manchmal aber der Schwerpunkt ist genau um, zu üben du magst Sport mit deinem Kopf und mit der deutschen Sprache und irgendwie wird das und irgendwann wird das kommen. Aber man muss auch sehr geduldig sein, weil die deutsche Sprache sehr, sehr kompliziert ist. Aber wie gesagt, du kriegst Vorteile und ähm, du, du siehst wirklich... Nach zwei oder drei Monaten, insbesondere wenn du in Deutschland wohnst, dass du eine sehr, sehr große Fortschritt machen kannst, wenn du wirklich fleißig da also bist. Du müsst dich eigentlich mit der Sprache verheiraten. <lacht> also das würde ich sagen. Ich mache das so jeden Tag, jeden Tag, also wenn ich in der S-Bahn oder U-Bahn bin. Ähm, ich versuche, genau, Videos. Ähm, anzuschauen oder Podcasts zu hören, genau, und ähm, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber in zwei Jahren, wie gesagt, ich denke, ich habe schon viele Fortschritte gemacht und, und ähm, ja, ich versuche auch mit deutschen Freunden, genau, sprach Sprachaustausche kann man sagen, ja. ähm, zu machen, genau.
1: So Tandem.
2: Genau, Tandem.
1: Partnerschaft-mäßig. Ganz
2: genau, ja. ja.
1: Mhm. Spannend. Du hast auch auf deinem Kanal, erzählst du von vielen verschiedenen Dingen, die du in Deutschland gelernt hast und vergleichst das auch häufig mit den USA, aber auch mit China, ein Land, in dem du sehr lange gelebt hast. Was sind denn so Sachen, die dich in letzter Zeit beschäftigt haben? Was ist etwas, was du in Deutschland gelernt hast oder vielleicht durch Deutschland gelernt hast?
2: Ich würde sagen, ich habe gelernt... Ähm mich besser zu respektieren sozusagen, insbesondere mein mein Körper, meinen Körper, weil genau in Amerika Geschäft ist Geschäft äh, und ich denke auch China ist auch so, dass man ihm jeden Tag arbeitet. Ich denke in China und Amerika kann man wirklich viel Geld verdienen, aber ähm, genau also hier in Deutschland, wenn du krank bist, bist du krank hm. und ähm, genau ich hatte eine OP gehabt als, ähm, vor ein paar Monate und ähm, Genau, ich dachte, wow, ich muss mich nicht mehr an meine Gesundheit äh, kümmern. Also genau, ich muss genau, ich muss keine Sorgen machen ähm, auf meiner Gesundheit. Ich bin ich bin versichert und wenn ich ein Problem habe, ich zahle monatlich dafür, dass ich Krankenversicherung haben kann. Ich kann überall auf in Europa reisen und wenn etwas ist, ich kann sofort zum Krankenhaus gehen und... Dadurch habe ich gelernt, mich besser zu respektieren, und ich habe jetzt einen sehr sehr hohen Standard von meiner von meiner Gesundheit. Ich mache Sport, genau. Ich bin auch bei der TK und ich versuche, je, <lacht> <lacht> ja, ich bin auch bei der TK.
1: Die Krankenkasse ist das, ja, eine. Genau, die
2: Krankenkasse und ich habe diese App heruntergeladen und ich versuche jetzt jede Woche 60.000 Schritte zu laufen, so dass ich. Ähm, ähm, genau am Ende zwölf Wochen Punkte bekommen kann und meine Zähne äh, zu äh, reinigen. Ja, also
0: Bonuspunkte. Ja, yes, yes, wirklich. Also ich bin total beschäftigt. Ich mache auch immer die Zahnreinigung, damit ich <lacht> Bonuspunkte bekomme. Oh.
2: Ja, und ich denke in Deutschland, also die Leute, ich, das ist auch unterschiedlich hier in Bayern, weil die Leute am Wochenende, sie fahren immer in die Bergen und sie machen Sport und genau, also in die Alpen und genau, also sehr Hardcore-Sports. Ich bin nicht der Tipp dafür, ich mag wirklich in der Stadt zu bleiben, weil man schwitzt und alles, wenn man genau draußen ist mit Sport, also ich mag Sport in Fitness oder besser. Aber die Leute sind relativ gesund. Sie laufen überall und genau die Luft ist frisch. Man kann wirklich im See schwimmen und ähm, in der Isar schwimmen. Wirklich. Also ich bin ein gesunder Mensch geworden dadurch,
0: dass ich in Deutschland. Dank Deutschland. Dankeschön, Deutschland. <lacht> <lacht> Danke. Ja, aber das finde ich interessant. Ich habe noch nie gehört, dass jemand quasi durch das Krankenversicherungssystem in Deutschland sich vorgenommen hat, vorgenommen hat, gesünder zu leben. Aber es macht Sinn, so wie du es erklärt hast, verstehe ich es. ja
2: Natürlich und, und ich, ich erzähle, ich rede immer mit meiner Mutter darüber. Also in Amerika, ich habe viele Familien, genau meine Mutter und ich habe auch eine, ein Video darüber gemacht, als ich meine OP bekommen habe. Genau, also meine Mutter hat drei Krankenversicherungen und sie mitte, müsste auch eine OP machen, aber ja, also es drei. gibt drei und dass sie würde in, immer nicht, sie würde nicht versich, also versichert ähm, für die OP, dass sie machen müsste und ich fand das wirklich Wahnsinn und ja. Ach, so, ich, ich respektiere mich zum Schluss <lacht> besser, mehr als zuvor. Genau. Mein Körper und genau, Health is Wealth. Gesundheit ist wirklich ähm, reich. Also, ich weiß nicht, wie man das sagt.
1: Health is Wealth. Ja, das stimmt natürlich. Chris, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ja auch auf deinem Kanal so ein paar Videos gemacht, gerade noch ein Video gemacht, zwei Jahre in Deutschland mhm. und so ein bisschen zurückgeblickt, wenn du jetzt an den Chris denkst, der vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen ist, welchen Tipp oder welche Botschaft hast du denn an Menschen, die jetzt neu in Deutschland sind, die jetzt gerade ankommen oder vielleicht demnächst nach Deutschland umziehen, vielleicht Sorgen haben, Ängste haben? Was würdest du denen sagen, was vielleicht dir damals geholfen hätte als als Botschaft?
2: Wow, das ist eine sehr, sehr, sehr große Frage. <lacht> genau, also <lacht> ich würde mich sagen, also 2019 Chris, Chris von 2019, ich würde sagen Chris, Beruhige dich, okay? <lacht> Beruhige dich erstmal. Also ruhig bleiben. Du hast zu viel Stress in deinem Leben. Du wohnst in einem sehr, einem sehr reichen Land und du hast Krankenversicherung. Du hast gute Freunde. Alles wird okay. Diese Corona-Zeit ist wirklich wahnsinnig und es ist wirklich anstrengend. Aber du wirst durchkommen. Also du wirst rauskommen und genau versucht Deutsch zu lernen. Versucht ähm, eine Beziehung mit Deutschland zu haben. Nicht nur, wenn du das machen musst, zum Beispiel, du bleibst bei dir und du sprichst Englisch bei dir oder Chinesisch oder Französisch oder Spanisch. Versuch manchmal Deutsch, ähm, diese deutsche Kultur und Deutschland in deinem Haus zu bringen, weil manchmal das ist halt so, dass wenn man ähm, also rausgeht, dann okay, jetzt bist du in Deutschland. Aber wenn du in deiner Wohnung wohnst, bist du immer noch in Deutschland oder bist du in deine eigene Welt? Und das, das ich denke, das ist manchmal einer Barriere, wie sagt man das? Also Barriere. Barriere, Barriere, ja, das ist eine Barriere, ähm, genau, dass du das selber aufgebaut hast, dass du wirklich ähm, nicht integriert bist und ich kenne so viele Leute von Amerika, von Kanada, von Australien oder andere Leute, die finden halt die Sprache sehr kompliziert und sagen einfach, dass sie zu kompliziert und sie machen gar nichts in, in der Freizeit, also sich besser in der Gesellschaft zu integrieren und ich würde mich das sagen, weil ich bin spät gekommen. Ähm, genau, ich arbeite in, in dieser Krippe seit einem Jahr, also tatsächlich ich lerne Deutsch seit einem Jahr, weil ich genau, ich habe angefangen in dieser Arbeit, ich habe in dieser Arbeit in 2020 angefangen zu arbeiten und ähm, seitdem ich bin, ich muss in der deutschen Gesellschaft sein, in der Arbeit und ich, ich, wenn ich das früher gemacht hätte, dann würde ich wahrscheinlich glücklich, glücklicher sein oder wahrscheinlich weiter in meiner Erwinklungstufe oder was. Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Das ist ein, ein tolles Schlusswort schon fast, oder? Ich finde, das ist eine, Denkst du? eine schöne Botschaft an die Leute. Aber ich finde das toll. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen weiterreden. Und bei einigen Themen sind wir noch nicht so in die Tiefe gegangen. Aber vielleicht sprechen wir uns nochmal. und ähm, mhm. Bis dahin möchte ich schon mal Leuten empfehlen, deinen YouTube-Kanal
2: danke danke danke
1: anzugucken und vor allem auch verschiedene Themen, die wir heute nur kurz besprochen haben, ähm, die besprichst du dort, zum Beispiel das Thema Krankenversicherung, wie ist es eigentlich in Deutschland im Krankenhaus zu sein, auch zu dem Thema Diskriminierung in Deutschland hast du einige ganz interessante Videos gemacht. Mhm. Wie heißt dein YouTube-Kanal, Chris?
2: Genau, also mein YouTube-Kanal, also der Manuel hat einen Witz darüber gemacht, <lacht> bevor wir angefangen haben, weil mein, ich heiße Chris Murphy, aber es gibt einen Senator in Amerika, der auch Chris Murphy heißt. <lacht> so, wenn du meinen Namen schreibst, bitte. Okay, nein, ich bin der andere Chris Murphy, okay? <lacht> genau, also ich heiße Chris Murphy und ähm, genau, also du kannst mich ähm, jamal93yall finden, also das ist mein Kanal. Und ja, ich, ich bin ganz aktiv in meinem, auf meinem Channel. Ich versuche e immer die Leute zu beantworten, wenn wenn sie mir was, was schreiben. Ich bin ganz offen, das ist eine Diskussionschannel, so bitte,
0: also komm, ich warte auf euch.
1: <lacht> das ist eine tolle Einladung.
0: Das ist mal ein richtiger Plug. Ja. Wir ja. verlinken das in den Shownotes. Kommt,
1: ich warte auf euch. Ich
0: warte auf euch, ja.
1: Ich gebe immer ein Chris Murphy Germany. Da kommt ja. man ganz ah. direkt zu deinem Kanal. Das ist gut. Das ist der Hack.
2: Dankeschön, ja. Chris Murphy Germany. So. Es freut mich, also euch kennenlernen zu dürfen. Dankeschön, Chris. Danke, Chris. Dankeschön. Es
1: hat uns auch sehr gefreut, dich kennenlernen zu dürfen und wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Okay. Und euch allen auch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.